Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det här avsnittet är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka ettika. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Hej på dig Josefin här. Innan vi drar igång avsnittet om alftamorden vill jag bara säga två saker. För den som vill läsa mer om det här fallet rekommenderas boken Brottets krönika av Carl Olof Bernadsson som också tillsammans med Wikipedia är vår främsta källa för det här avsnittet. Jag vill också tipsa om fredagsrys som vi har på fredagar. Det är alltså fredagsmys för oss som gillar true crime. Under fredagskvällen så kommer det läggas upp massor med kluringar med true crime-tema på Mördarpoddens Instagram och Facebook-sida. På Instagram heter vi Mordarpodden och på Facebook heter vi Mördarpodden. Det är kluringar så som att man ska finna fem fel i olika bilder, svara på kluriga pest- eller kolera-frågor, lista ut vilken brottsling som gömmer sig bakom peruk och färgade linser samt vilka mördare som har bytt ansikten i en facewap. Inte nog med det så publicerar Tobias Henriksson två stycken minuter med mord. Vilket är kortare avsnitt om olika uppmärksammade fall. Både i Sverige och världen över. Jag hoppas att vi syns på fredag. Men nu drar vi igång avsnittet. Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik 
segerstött. Välkomna till Mördarpodden. Jag heter Dan Hörning och med mig har jag Körns mest berömda invånare, Josefin Molén. Hej Josefin. Hej Dan. Hej. Ja, vi ska avsluta Alftamorden idag. Ja. Men först ska vi prata om andra saker. Ja. Vi måste ju tacka lite folk och sådär. Ja. Ja, är det någon du vill tacka Josefin? Ja, jag vill tacka... Erik, som, Erik Segerstedt som har gjort vårt intro till Mörda på den. Ja, tack ja. Erik. Och eh, vilka mer ska vi tacka? Bokhärman kan du tacka. Men Bokhärman inte hjälpt till med det här. <laughs> Nej, Bokhärman, inget tack till dig. Eh, jag vill tacka Agikall. Mm. Agikall är ett företag som sitter i gamla stan i Stockholm- och de gör mycket saker, men bland annat gör de en podd som heter Väg 74 som handlar om systemutveckling och programmering. Mm. Och för att kunna göra den podden så har de byggt en poddstudio som vi nu sitter i, för vi har lånat deras poddstudio. Så tack, ja. Agikall! Och eh, jag vill hälsa min mormor, Oj. som är vårt största fan. Hej, Josefins mormor. Alltså, min mormor är jättekul. Jag är lite ledsen att du inte fick prata med henne på min student så mycket. Ja. För hon kan liksom rabbla upp ett mord så... Ofta svenska då liksom. Så har hon stenkoll. Ja, hon är kanske borde ha med henne i podden. Ja, hör du det mormor. Tillbaka till Alfta. Ja. I Alfta har alltså familjen... Olsson Petterssons lilla snuska kriminaltillhåll till stuga. Eh, råkat ut för ett enormt drama. Länsman Gavell har skjutit till döds. Olof Norén, fjärdingsmannen, är svårt skadad. Militären planerar en samordnad stormning av stugan. Men militären är inte först på bollen. För det är Karl Sundberg- vad har Karl Sundberg för sig, Josefin? Han har ju planerat att han ska storma deras gård. Han också? Ja, och han gör ju det här på ett väldigt speciellt sätt. För så fort han har hört om sin kollegas död så tillsätter han åtta män ja. beväpnade. Jag uppfattar att han samlar ihop liksom, löst folk, sina ja. grannar och alla som är beväpnade <laughs> ja. och inte är förberusade ja. för att då kunna storma gården snabbt. Mm. Eh, men han lämnar dessa män för att sedan ta sig till lönkrogen ensam. Det här är ju som någonting ur en serietidning. Ja. Alltså han närmar sig gården med åtta beväpnade män och då får han en snill liksom, vänta, jag klär ut mig till en luffare och låtsas vara en kund för att rekognosera. Ja. Så han kletar till sig ansiktet byter kläder till några trasor och sen ska han då gå fram och försöka köpa sprit av familjen Pettersson. Ja, han ska ju låtsas vara en så här vilsen kund. Han tänker ju att de ska vara så berusade att de inte känner igen honom. Ja. 
Det låter ju som att han har träffat dem tidigare. Ja, precis. Så att jag tror att han nog har det. Det här är väldigt modigt. Ja. Men det är också en ganska bra plan för att de är förmodligen jättefulla som vanligt och har svårt att... Och de vill ju ha kunder så att de kommer ju att se det de vill se förmodligen. Ja, den här planen går mycket bättre än planerat. När han kommer fram dit så ligger de redan däckade. Och... <laughs> alla, alla ligger och, och sover i fyllan och... Carl Sundberg har ju tydligen tänkt, men han har i alla fall förberett sig för att kunna, han är ju också en kronolänsman. Så han har ju då handbojor med sig. Så han går helt enkelt runt och bara bojar pappa Per-Olof, Per-Johan Pettersson, Anders och Karl-Erik. Ja, han, han hittar allihop och sätter på de handbojor. Ja, han tassar försiktigt runt och fäster de här handbojorna på alla tre. Han eh, länkar ihop Per-Johans friska arm med eh, Karl-Eriks händer. Och sätter på bojor på Anders. Jag tycker det är lite så här förnedrande typ för Per Johan liksom, att han lyckas hitta den här friska handen. För det blir ju som att han är fängslad ja, med det. båda. Va, då undrar man ju lite vad mamman och de två yngre barnen är någonstans. Men de tycker väl förmodligen att det är en bra grej. Ja. Men Per Olof, pappa, är inte bojad. Nej. Men han är full. Ja. Och på gården så möter han pappan. Mm. Och... Det blir liksom en brottningsmatch men han är ju så full så att han ramlar ju omkull ganska snabbt. Och får handbojor på sig också. Ja. Och sen så samlar Sundberg ihop alla de här vapnen som han hittar i brygghuset. Och han hittar även ytterligare gevär i skogen. Och där finns ju också den eftersökta spriten. Det betyder att det fanns fler än två gevär. För de har gömt gevären i skogen som man hittar. Men det fanns även vapen i brygghuset. Ja. Men vapen kan väl vara knivar och... Ja, det kanske är. Det vet vi faktiskt inte. Så att när Sundberg gjort det här, då kallar han fram sina åtta killar och berättar liksom, grabbar, jag har löst det här. De får hjälpa till då och forsla bort den dödiga väl därifrån. Men när armén väl kommer och ska storma, mm. 20 plus män dyker upp där och tror att det är krig. Då står bara Sundberg där och säger hej, här är de fyra brottslingarna. Jag har tagit dem själv. Och det var Holm som ledde förhören? Är det, ja, det är alltså kronofogden då, som ledde arméattacken. Mm, precis. Och Carl-Erik erkänner redan vid de tre första förhören att han skjutit Gavell och Norén. Ja, så det kommer fram redan direkt att det är Carl-Erik som har skjutit alla skott. Ja, men det tar ju en tid innan de liksom får klarhet i vad det är som har hänt för... Faden och sönerna, de ljuger ju och hittar på så här historier hela tiden om vad som hänt. Innan rättegången skulle startas så skulle den komma att innefatta två mord. För tio dagar efter att Norén sköts så avlider han till följd av sina skador. Han har ju förmodligen fått då en, en dödlig skada i ryggen som ja. han inte kan hämta sig ifrån. Nej. Men det är ju anmärkningsvärt att han hinner avlägga vittnesmålet. Så det bästa källan vi har mm. är ju... Norens vittnesmål. Mm, och han är ju väldigt eh, alltså, saklig och han är väldigt, eh, ger väldigt mycket information om vad det är som har hänt. Så yeah. att, eh, men det är verkligen sorgligt. Eh, och det är väl det som har gjort det här fallet så uppmärksammat just att det är två poliser som har blivit mördade. Men jag tänker på Alexander-morden och hur mycket det uppmärksamhet det fick när det hände. Mm. När det var tre poliser. Men det här är två poliser som har dödat i tjänsten och det hör till ovanligheterna. Båda polismännen begravs under hedersbetygelser och en krans från Gävleborgs läns samtliga polismän läggs på länsman Gavells grav. Och 
där står det följande text. För att på 1890-talet så hyllade man de döda med gröt rim, tyvärr. Så följande stod. En man upp på sin post i livet är en fröjd. Att dö på denna post är mannapliktens höjd. En sådan man du var och blev in till det sista. Så tag kamraters tack och tårar på din kista. Mm. Grötrim kanske var lite hårt men det, det är ett <laughs> det rim i alla fall. Gavell stackars fru som ju var gravid och väntar sitt tredje barn. Hon fick sympatibevis från hela Sverige- och barnen växte upp och klarade sig bra. Jag antar att hon fick någon form av pension. Sonen blev civilingenjör. En dotter blev rektor och den yngsta flickan som aldrig träffade mm. sin pappa. Då. Hon blev gymnastiklärarinna. Ja, han var ju väldigt omtyckt, Gavell. Han ja. var ju väldigt högt uppsatt och ja, men rörde sig ju liksom... Runt om i landet kan jag tänka mig. Mm. Han det var bara kniven i Delsbo som satt och hatade honom ja, på sitt fängelse. Ja, precis. <laughs> och dessa då. Och under rättegången så framgick det att Per Johan var den som var främst skyldig. Med hjälp av vittnen kunde man styrka att Per Johan ett flertal gånger hade uppmanat sina bröder att skjuta de båda poliserna. Man menar att det uppenbarligen förelåg anstiftan och i viss mån även planläggning. Planläggning var ett väldigt starkt ord i det här fallet. Anstiftan kan jag köpa. Men planläggning, ja det var väl så här, om det kommer några poliser ska vi skjuta på dem. Och sen här är en bössa, jag gömmer mig på min kammare. Ja. Första rättegången pågick 12 timmar i sträck från klockan 9 på morgonen till klockan 11 på kvällen. Vilket låter som 14 timmar. Det kanske var lunch. Och så var det varje dag på rättegången. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Karl Erik tillfrågades av domaren Visa häradsövning Erik von Holker Följande fråga mm. Var ni ångerfull efteråt? Kan du inte läsa det här med typ Lite du vet så här Inlevelse Var ni ångerfull efteråt? Och Karl Erik svarade ja Och brast i gråt Åklagaren invände att det inte kunde vara så mycket Bevänt med ången Eftersom Karl Erik hade faktiskt gått och lagt sig Och sovit Bredvid Läns man Gavells lik eftersom rummet inte var så stort. Men Karl-Erik svarade bara, men vart skulle vi gå? Ja, du kunde ha gått in i, i stugan kanske. Ja, eller liksom... Ja. Här kommer lite lögner. Ja. För Per-Johan Pettersson, anstiftaren och han som nu rätten verkligen är ute efter. Mm. Han ljuger och uppgav att han hela tiden befunnits ute på gårdsplanen och hade ingen aning om vad som hände. Men då kallar. Anders, 26-åringen på honom. Och säger, det är ju fel. Det är Per-Johan som råd för det här. Mm. Och eh, vid ett annat tillfälle frågar om Anders då hur hans föräldrar har tagit det här mordet. Och Anders svarar, far tyckte det var jäkligt. Mor tog det också hårt. Men Per-Johan såg belåten ut. Han vill verkligen sätta <laughs> dit sin brorsa. Ja. Då frågar rätten, är ni själv då ångrad ner? Och Anders svarar, åh jo, vars inte tyckte jag det var något bra heller. Ja. De har även gripit soldatsonen Per. Ja. Eftersom han uppenbarligen var på plats då. Norén hade sagt att han såg dem ligga utslagen i törner. Men han blir då släppt. För Per-Johan hade försökt att sätta dit honom. Vad taskigt! <laughs> ja, för den som hetsat då bröderna till att begå morden. Men utredningen visar att Pettersson helt enkelt varit för full för att aktivt kunnat medverka. Ja, är det, det är fel att skratta åt mord, ja. nu gör vi det. Ja. Carl-Erik berättar sedan gråtandes. Jag är alldeles säker på, ja så säker på som jag står här, att jag aldrig gjort det här om inte Per-Johan uppmanat mig. Så du är alltså både Anders och Carl-Erik skyller på Per-Johan. Mm. Anders... <laughs> När Anders fick en fråga om Per-Johan så sa han Min äldsta bror som borde vara den bästa av oss är den sämsta människan jag vet. De hjälper ju verkligen inte till här. Det är ingen lojalitet mellan skurkar. Nej. Båda bröderna uppgav att fadern Per-Olof och Per-Johan aldrig hade gjort någonting annat ever än att supa och spela kort. Och när Anders och Karl-Erik var små så hade de aldrig fått lära sig någonting. Och det fanns faktiskt ingen i hela hushållet som kunde läsa och skriva. Nej. Fadern fick då frågan om, om det här var sant. Och han var ångerfylld och sa felet var mitt eftersom jag aldrig tuktade mina pojkar. Mm. han erkände också att han var rädd för Per-Johan. Jag, jag vet inte om han förstår vad han har gjort. Men det känns ju som en skillnad här. Från när han satt, eller hoppade omkring på gårdsplanen och liksom var jättestolt. Men det kanske är för att han har nyttjat till. Jag vet inte. Han har ju en mystisk roll i det här dramat. Ja. Och han får ju ett väldigt milt straff jämfört med de andra som vi kommer till nu. Ja, precis. Men jag tycker han är lite skitsig. Alltså. Ja, dessutom är... är han ju på något sätt ansvarig. För han är ju, 
haft hand om den här familjen alla ja. åren och, och det här är resultatet. Bra jobbat Per-Olof. Eh, men rätten dömde Karl-Erik och Anders eh, som gemensamt skyldiga till eh, dubbelmord. Till livstidsstraffarbete. Det är ett ganska hårt straff. Ja. Jag vet faktiskt inte exakt vad man gjorde när man ägnade sig åt straffarbete. Men det är garanterat jobbigare än att sitta i livstidsfängelse ja, det kan jag idag. Resten av livet bryta sten eller någonting i den stilen. Ja. Ganska hårt. Per Johan då ansågs vara ytterst ansvarig för det här. Trots att det inte var han som hade hållit i vapnet. Och han döms därför till döden. Och dödsstraffet i Sverige ska vi prata en hel del om i det här avsnittet. Mm. Och här är det. Och det är väldigt ovanligt att någon döms till döden 1892. Men det är vad de säger. Domen fastställdes i Svehovrätt. Och går hela vägen upp till högsta domstolen. Förmodligen just för att det är ett polismord. Och det är någon som är dömd till döden. I högsta domstolen så fastställs domen igen. Men ett justitieråd, K.G. Karlsson, reserverar sig. Han tycker att det inte är tillräckligt styrkt att Per Johan har anstiftat morden. Och han hävdar också att Per Johan, även han, borde dömas till livstidsstraffarbete. Det kommer också diverse nådansökningar för Per Johan. Och K.G. Karlsson står är med på dem också. Han tycker verkligen att, det inte, att Per Johan inte förtjänar döden. Jag måste säga att jag tycker Anders straff är ganska hårt. I, som vi har berättat rätt ja. så här. Så Karl-Erik är ju faktiskt mördaren. Precis. Så han ska ju sitta i livstid. Mm. Men Anders, ja. Ja, han har hållit fast Norén. Han har hållit fast Gavell. Mm. Ja, det är ja. Men han säger ju faktiskt också att de inte ska skjuta mer. Ja. ja. Så det är ju lite som att han vaknar till. Bara, men vad håller ni på med? Det känns lite orättvist att de fick samma straff. Tack. 30 års straffarbete kunde de få i alla fall. Och liksom pappan som springer omkring och tjoar att han har modiga pojkar. känns ju som att, jaha. Ja, ett år och sju dagar straffarbete. Ja. Vad är det för straff? Ett år och en vecka. Ja, precis. Och tidigare hade ju dödsstraff i Sverige diskuterats. Men då har det ju handlat lite mer om att man ska ha offentliga avrättningar. Eller ja. inte. Men nu är det ju liksom om det ska finnas överhuvudtaget. Ja, dödsstraffet är definitivt på väg ut och spelar på sista versen här. Och det är väldigt många i Sverige som tycker att dödsstraff inte är en bra sak. Så den 19 februari 1893 samlas 500 sympatisörer till ett protestmöte i Stockholm mot dödsstraffet. Och på det här mötet bestämmer de en text som skickas till Oscar den andra. Så nu kommer jag läsa texten. Till konungen. Då dödsstraffet ej motsvarar straffets ändamål. Nämligen förbättring. Då det bevisligen ej avskräcker från brott kraftigare än livstidsfängelse. Då det visar sig verka demoraliserande på folket. Och är i hög grad upprörande för mänsklighetskänslan. Då det är inkonsekvent av staten att förbjuda mord men själva mörda. Då det hänt att personer blivit avrättade vilkas oskuld sedan kommit till dagen trots de vid domens fällande och stadfästande skenbara bevisen för brottslighet. Och då förhållanden i det land där dödsstraff är blivit avskaffat såsom Italien, Rumänien, Portugal, Holland och Schweiz eller i de land där det på länge är tillämpats såsom Finland och Belgien 
tydligt att dagarlägga att den allmänna säkerheten alls icke därav hotats eller de grövre brottens antal därför ökats. Uttalar sig mötet principiellt emot dödsstraffet såsom ett barbariskt rättsmedel stridande mot humanitet och civilisation. Mm. Man hänvisar också till justitieråd Carlsons reservation och ifrågasatte varför hans brottslighet skulle vara större då än hans bröders. De delar ut papper till, i en massa städer, flygblad och att så här, nu måste ni skriva på mot dödsstraffet bland annat i Stockholm, Gävle, Eskilstuna och Sundsvall. Och på en vecka fick man upp 5700 namn och med de här namnen uppvaktades konungen på nytt men Oskar II var inte imponerad. Den 10 mars kom det definitiva avslaget och samtidigt började man göra vissa förberedelser i Gävle för Hälsinglands absolut sista avrättning. Ingen avrättades någonsin i Hälsingland igen. Den för sin tid särägna aktionen för brottsling Alfta berodde också på viss del på att Per-Johan Pettersson under häckningstiden förvandlas en djup ångerfylld syndare. Och här har vi en artikel från Gävleposten 1893. Ska läsa den med nyhetsröst. Ja, gör det. <laughs> den i laster och uselhet fostrade Per Johan Pettersson blev i fängelsecellen en ny människa. Han kom snart till insikt om ohyggligheten av sitt brott, ångrade det djupt och begrät det. Istället blev han en djupt religiös man och det var äkta ton i hans omvändelse. Han önskade i efterhand umgälla och försona sin skuld och inför Herren Gud i himlen vinna förlåtelse. Här ska vi också påpeka att kniven i Delsbo i ungefär samma veva blev benådad från sitt dödsstraff. Ja. Men för Per Johan Pettersson fanns det ingen nåd. Och skälet till det var ju att kniven i Delsbo hade mördat tre personer men han hade mördat tre patrask. Som säkert Oskar andra såg på dem som. Men det fanns ingen nåd för Per-Johan Pettersson för Nej. han hade mördat poliser. Mm. Och det, då berättade du det här för mig när vi pratade om kniven. Du berättade den här historien för mig då. När de träffade bröderna här. Ja, ja. Ja. När dödsdomen hade vunnit lagerkraft så uppsöktes Per-Johan av fängelspastorn K.B. Henning. Som frågade hur lång förbesetid för döden som Per-Johan behövde. Och då svarade Per-Johan, det får pastorn bestämma. Då sa KB Henning, ska vi säga sex veckor då? Då svarade Per-Johan, ja, vi säger väl det då. Senare tillätts då Per-Johan ta avsked av sina två bröder. När de skulle transporteras till Lågholmen, där de skulle avkännas i livstidsstraffarbete. Per-Johan gick fram till dem och sa, så fick i alla fall jag det kortaste straffet. Jasso, hur mycket fick du då? Jag fick bara sex veckor. Ja, så ska du gå till döden du. Ja, farväl då Per-Johan. Farväl. Och det var allt. <laughs> det, var allt. det var deras sista avsked. <laughs> ja. Carl-Erik och Anders avled båda i fängelset. Det blev verkligen livstid. Ja. Livstidsstraffarbete. Ja, det blev det. De drabbades båda av lungturberkulos. Eh, Anders dog på Långholmen i maj 1901 och Carl-Erik dog i januari 1911. Så Carl-Erik dog alltså av lungtuberkulos när han var 36 år gammal. Mm. Han hade sökt nåd inte mindre än fem gånger för sitt livstidsstraffarbete. Man fick ju nåd från livstidsstraffarbete också ibland. Men Carl-Erik fick alltid avslag och mm. dog. 
19 år straffarbete och sen dör man i lungtuberkulos. Mm. Det är ju ganska hårt straff. Men eh, lungtuberkulosen, hade det någonting med att han hade suppit hela livet? Eller? Det kan jag inte tillräckligt mycket för att svara. Nej. Men det var vanligt att man råkade ut för det. Mm. Per Johan då, han visste ju att han skulle avrättas. Han hade sina sex veckor. Han spenderade de sista dagarna med bön, samsång och samtal med fängelsepastorn. Mm. Och han gav i alla fall skenet av att ha ångrat sig och försöka bli en bättre människa. Ja men det är lite som att han blir lite besatt av Bibeln och Gud. Och, och det tror jag är ganska vanligt. Eller det har man ju sett. Svartenbrandt till exempel. Han blev också sådär även om han inte riktigt... Skulle till sin avrättning. <laughs> nej, nej men jag tänkte mer att han... Han sa ju hela tiden att han skulle skärpa sig att han nu ja. hade blivit förlåten och grejer. Men han gjorde ju inte riktigt det. Så att, eh, men eh, det har nog hjälpt väldigt många att de har fått tron. Mm. Eh, kunnat förlåta sig själva på något sätt och gå vidare. Och det är ju svårt att sätta sig in hur man känner sig när man är på väg till sin egen avrättning. Man kan ju reagera som Karl Pansram också som hotade böden det sista han gjorde. <laughs> och var jättearg och tyckte att böden utförde ett dåligt jobb. Han var för långsam. På kvällen 13 mars fick Per Johan veta att hans nådansökan hade avslagits. Att Oskar Andri inte brydde sig om honom. Mm. Och att avrättningen skulle ske kommande fredag, det vill säga den 17 mars. Där fick han reda på på måndagen. Och han var lugn och frimodig och sa sig inte alls frukta döden. Nej. Och dagen före hans avrättning så fick han nattvarden. Och samma eftermiddag så hade morden skickat varma hälsningar till honom. Och han hälsade tillbaka att det är svårt men jag är lycklig. På kvällen tog han avsked till faden som avkännade sitt straff i samma fängelse i Gävle. Det, det blev ett väldigt gripande avsked för faden var liksom helt förkrossad. Han bara liksom grät i floder och... Han hade ju insett att han hade en stor skuld i det här i sonens öde. Ganska stor skuld. Men, men då försöker Per Johan trösta sin far genom att stå och sjunga salmer. Liksom. Trauma. Mm. Det måste vara en himla dramatisk scen. Och eh, den efterföljande natten till med Per Johan ensam med sång och bön innan han slumrar in. Men pappan till med natten bitter och kvalfull och Vaktaren kan höra hon högljutt gråter i sin cell där han inte alls ska sitta särskilt länge heller. Nej. Men klockan sex på fredagsmorgonen stiger Per Johan upp och sitter en stund med pastorn. Och pastorn berättar för honom att halshuggningen ska ske inom två timmar. Mm. Och hur skulle det kännas? Du vet att du har två timmar ja. kvar att leva. Nej, jag kan inte ens tänka mig in i det. Jag har ju tagit upp en del kinesiska fall och kineserna är ju fortfarande rätt pigga på att avrätta folk fort. Mm. Och man ser ganska tydligt hur det påverkar utredningarna för att helt plötsligt är mördaren borta och så mm. kan de inte få någon mer klarhet. Och så står anhöriga där och eh, sen kan man göra som Kalifornien också, sätta folk i, på dödsceller. De ja, väntar på sitt dödsstraff och sen hinner de inte avrätta dem innan de dör av ålder. Okay. Så det tar väldigt, väldigt lång tid ja. i Kalifornien. Och det är ju aktuellt i Arons fallet till exempel då, att de ja. kommer Aldrig hinna avrätta honom. Han är ju så pass gammal. Bokhärman. hallå. Här kommer ett litet avbrott av Bokhärman. Jag tänkte bara påminna er om att i slutet av varje avsnitt så får ni höra ett boktips med mig, Bokhärman. Så stanna kvar efter avsnittet och stäng inte av. Strax efter klockan 07.30 samlades 
omkring 40 tillkallade vittnen kring Schalten på länsfängelset i Gävles gård. Och där hade man då ovanför marken byggt ett brädgolv och där ställde man stupstocken. Och där var också då Alfred Gustav Dalman, Sveriges sista bödel och tolvbarnsfader. Dalman hade vid det här laget bara avrättat en enda person. Och det var Anna Månsdotter, mest känd, för, eller, <laughs> känd bara för Yngsjömorden. Det är en fantastisk historia som vi kanske till och med ska ta upp i podden någon gång. Mm. För det är ett väldigt spektakulärt mordfall. Och hon blev avrättad den 7 augusti 1890. Och det är den enda dalmålet. Han kommer senare att avrätta sammanlagt sex personer under 20 år. Och han är som sagt Sveriges sista bödel. Men det är inte bara han som var där med sin handbila. Som han förde avrättning med halshuggning. Det är yxa. Där fanns också representanter för länsstyrelsen statsfullmäktige flera läkare och då media förstås 1890-tals reporter med block och penna misstänker jag <här> stämningen är dålig då tryckande och folk viskar klockan 8.00 går länsmottagare Axel Schotte upp och förkunnar dödsdomen Axel Schotte blev senare civilminister i tre liberala regeringar och mm. landshövding. Fängsporten öppnas och där står Per-Johan Pettersson hoppades fram på ett ben stöd av sin krycka. Han är likblek i ansiktet och han har ett uttryck av undergiven resignation. Han har helt förlikat sig med tanken på att han ska dö. Han har en slags inre frid och förtröstan i sin blick. Och han är inte alls rädd. Och en reporter blev väldigt tagen av det här och skriver. Det var som om han gick i förvissningen att himlen bjöd försoning och förlåtelse. Och bredvid sig har Per-Johan Pastor Henning och fängelsedirektören A. Hedberg. För det här är det mest spännande som hänt i hans fängelse på väldigt många år. Och det kommer inte hända igen. För det här är den sista avrättningen i Hälsingland. Någonsin. Mm. Och då händer något väldigt märkligt. Vad är det som händer, Josefin? Alltså det sker mer eller mindre ett mirakel. För när Per-Johan kommer ut där på gården så kan han plötsligt röra sitt förlamade ben. Va? Ja, ja röra. Man kan luta sig med det. Han har fejkat hela tiden. Ja, precis. Han kan stödja på det. Han kan på stödja på det. Och han kan även med hjälp av sin förlamade arm... Fick han tillbaka armen också? Ja. Det här låter ju helt otroligt. Mm. En teori är att Per-Johan kan göra det här för att han är så himla stressad och att han ska dö. Mm. Men jag tror personligen att det här är bara någon reporter som har kryddat sin historia. Men vad hände ett mirakel? Jag trodde du skulle säga att du trodde att det var Gud. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte Gud skulle lägga energin på Per-Johan Pettersson i det här laget. För Nej. Det verkar lite bortkastad också för man dör några sekunder senare. Och det... Gör han sätter sig till rätta på knä med knäppta händer och lägger huvudet på stupstocken. Och där står Dalman. Dalman vet vad han gör och genomför framgångsrikt sin andra avrättning med handbilen och hugger av Per Johans huvud. <skratt> Ljudeffekten. Shop. Kroppen placeras i en till hälften sågspånsfylld svartkista och förs senare till en närliggande byggnad där professor Holmgren obducerade den. Va? 
Vem är professor Holmgren? Och varför ska han obducera kroppen? <laughs> nu ser jag framför mig där någon, någon professor i vit rock som bara... Hmm. Ja, obduktionen visar att dödsorsaken förmodligen är akut förlust av huvud. Så är det förstås inte. Utan det finns något syfte med att obducera avrättade. Men... Mm. Jag kan inte förstå det syftet. Nej, alltså jag kan tänka mig att det är en sån här lag typ att man ska obducera alla som... Alltså så är det ju inte. inte man, man nej. nej, man obducerar bara folk där man funderar över dödsorsaken. <laughs> Och här, här kan man ju rimligtvis inte fundera över dödsorsaken. <laughs> typ Dalman står där i bakgrunden och säger Ja, jag kanske kan bidra lite <laughs> med att berätta varför han dog. Det är jättekonstigt. Okay. Men ska det vara att man typ har liksom skrivit på något intyg att det var så här? Fast det känns ju som att de har ganska många vittnen. Det kan ju möjligtvis vara så att det finns något vetenskapligt intresse att någon vill ha hans hjärna eller något sånt där. Och man skär mm. ut den. Mm. Men för det, det förekommer ju ibland med mördare att man vill studera hjärnan. Ja, precis. Eller så är det bara något formellt att han ska dö förklara som en läkare. Ja, så kan det ju vara. Ja, Men det är ju... Det är tvekan om man... Liksom vad som har hänt. Nej. Eh, samma eftermiddag så skickade landshövdningen i Gävle en skrivelse till konungen om att avrättningen verkställts på föreskrivet sätt. Alltså den har liksom skett nu så som vi kommer överens om. Av någon anledning så ser jag alltid Oskar den andra som lite besvärad. Han vill aldrig liksom göra någonting så, här. så Alla bara kontaktar honom hela tiden. Kan du inte benåda den här personen? Kan du inte... Så, Oj, nu har jag avrättat liksom. Get off my back! Men var det han som de, du berättade att han skulle besöka ett ställe? Eh, ja, jag tror jag drog den historien i kniven i Delsbo. Det här är en ny podd så nu kan du dra den igen. Mm. Söderhamn fick reda på någonstans ungefär på den här tiden. Kanske precis i början på 1900-talet. Att Oskar II faktiskt skulle besöka Söderhamn. Och det hade han aldrig gjort. Det här var jättestort för Söderhamn. Så polisen, brandmännen och massa frivilliga kom på att de skulle göra någonting fantastiskt. De byggde en borg som man fortfarande kan se i Söderhamn. Och döpte den till Oskarsborg. Det är en jättefin torn som ligger på det högsta berget i Söderhamn. Och tittar ut över hela stan. De målade vitt. Det var pompa och ståt. Och de förberedde sig för dagen då Oskar II skulle ta sig till Söderhamn. Snacka om Starstruck. Ja, men Oskar II, som jag då föreställer mig, inte gärna vill anstränga sig för mycket. Han tittar i sin almanacka på morgonen den dagen. Så vad ska jag göra? Så står det liksom, åka till Söderhamn. Så tänker, varför, varför ska jag åka dit? Så bara kastar han bort almanackan. Så han kommer aldrig till Söderhamn. Och borgen står där fortfarande. Men Oskar II var aldrig där. Det kan ju vara så Oskar II hade en hel del andra saker för sig. Men det här är inte en kungapodd. Så att Nej, tillbaka till... jag tänker att det var så. Han bara ställde in. Mm. Och bland de många svenska män och kvinnor som fanns på platsen så fanns det även en person som heter Per Johan Pettersson. Nej, Nej. det var så. Det var så. <laughs> <laughs> jag är så trött nu. <laughs> Där som Per Johan Pettersson. Jag, jag är inte död, jag var mycket bättre. För professor Holmgren var en nekromantiker. Och han hade animerat Per-Johan Pettersson. Okej. Okay. Ja, nej, det fanns... Förlåt. Jag, jag kunde inte sluta tänka på att Anders kommer. Så här. Professor Holmgren har animerat Per-Johan Pettersson. Så han är en zombie i huvudet. Och så kommer Anders bara... 
Ja, super, du är som benömd. <laughs> Lite likgiltig. Ja, säger Per. De hade inte så, så här spirituella konversationer om bröderna. Det här kommer att gå jättebra. Nu ska jag prata om dödsstraff. Det var ju jättemycket folk som hade protesterat mot dödsstraffet. Och att Per Johan Pettersson faktiskt avrättades tyckte väldigt många illa om. Och en som hade kämpat för att rädda Per Johan Pettersson var kommunalstämmans ordförande i Lima. Herr Graf Lars Jonsson och han hade skrivit ett personligt yttrande till Oskar Andre som skickades med i den här petitionen som Oskar Andre fick. Och så här skrev kommunalmannen i Dalarna bland annat. Jag yrkar på nåd av dessa skäl. Medan jag anser dödsstraffet ovärdigt ett civiliserat folk. Medan jag anser att en brottsling kan göra oskadlig genom livstidsstraffarbete. Medan jag anser att ingen annan har rätt att taga liv än den som givit detsamma. Medan samhället kanske skyldig den människan större överseende som ej fått en annan uppfostran än i en lönnkrögarhåla. Medan om samhället hade ett samvete, detta säkerligen skulle anklaga för mord, även om mordet skedde i lagens namn. Och här tar dödsstraffdebatten verkligen vid. Ja. Och dödsstraffet blir så illa ansett i Sverige att det i princip är avskaffat. Och till och med Oskar Andre börjar bry sig och börjar benåda folk. Mm. Här har vi då några innan också. Nu ska jag inte baktala Oskar Andre för mycket. Men två brottslingar som heter Theodor Sallrot och Lars Nilsson är i början av år 1900 dömda till döden. Men ganska säkra på att de ska bli benådade. Theodor Sallrot, eh, Johannes husmördaren och Lars Nilsson Löderupsmördaren är de två mördarna. De här är tillräckligt spännande mördare för att vi ska kunna ta upp dem också i egna avsnitt. Men de är, opinionen vill att de här inte ska avrättas. Och de är ganska säkra också på att de inte ska avrättas. Men då inträffar ett brott i Sverige som... Folk verkligen inte har sett någonting liknande på lång, lång tid. I princip sedan Stockholms blodbad mm. för år 1900 utför Johan Filip Nordlund massmordet på ångaren prins Karl. Mm. Och det är föremål för avsnitt 1 och 2 av massmördarpodden. Johan har ambitiösa planer här, Nordlund, men... Han lyckas bara döda fem personer. Han ville döda många, många fler. Men det här brottet är så hemskt att dödsstraffdebatten vänder fullständigt. Och Theodor Sallrot och Lars Nilsson, de får plötsligt ingen nåd. Utan de blir istället skyndsamt avrättade. Så de är bara, tack Johan Filip Nordlund, tack så mycket. Ja. Och de, de blir avrättade och även Nordlund själv blir avrättad under, efter inte allt för lång väntan. Men de har blivit av med Nordlund. Det blir tre avrättningar till. Dalman utförde alla de här avrättningarna med handbil också. Då vänder debatten igen. Och plötsligt är det inga avrättningar på tio år. Och sen införskaffas, men det är inte avskaffat. Så det införskaffas en guillotin. Och nu ska Sverige avrätta folk mera ja, smärtfritt. Det kunde ibland hända med handbilen att det gick fel. Och man fick hugga flera gånger. Det blev, det blev kladdigt. Folk blev upprörda. Och den sista avrättningen i Sverige sker den 23 november 1910. 
på Långholmen och det är då Johan Alfred Andersson Anders som avrättas. Mm. Och det mordet som han är dömd för på en expedit i en butik, det vill jag att vi tar upp i ett avsnitt faktiskt. Så att Johan Alfred Andersson Anders är den sista avrättad i Sverige. Mm. Och på 20-talet avskaffas dödsstraffet. I fredstid, men vi har faktiskt fortfarande kvar dödsstraff i, i krigstid. Har vi det? Eh, nej, vi blir av med det senare. Aha, okay. Och vi har inte varit i krig på 208-9 år. Så vi tänkte att det är nog inte aktuellt ändå? Nej, mm. men det är också avskaffat. Så att nu kan ni förråda Sverige i krig utan att ja. riskera dödsstraff. Mm. Om det är vad ni känner för att göra ja. i ett krig. <laughs> oh. Bra! Då har vi kommit fram till om vi tycker dödsstraff är en bra... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Fuck. Vad tycker du som lyssnar? Jag tycker ni ska gå och rösta på. Mm, jag vet inte, vi kan faktiskt kolla det redan nu vad folk har röstat på i vår om man gillar dödsstraff eller inte. Ja, ja absolut. På vår Instagram Mordapodden så finns det lite frågor som man kan klicka in och så kan man svara eh, rakt i storyn. Eh, och eh, det finns även en kategori som heter tyck till och då handlar det om lite frågor bland annat eh, Ja, vilka fall man vill höra om man vill höra om olösta mord eller eh, lösta mord. Olösta. Ja, du tycker det är olösta. Ja. Jag och Bokarman tycker lösta för oh. jag blir riktigt provocerad när jag inte vet sanningen. Mm. Mm. Jag är ute efter mysteriet. Mm. Ja. Sen kan det ju bli att det blir löst om er ons som vi poddar om i seriemördarpodden och sen löstes det. Ja, det är helt fantastiskt. Det, var ju det, det är helt fantastiskt. Um, om man vill höra om kvinnliga eller manliga mördare. Och det är verkligen 50-50 här. 50-50 för manliga mot kvinnliga mördare. Ja, precis. Kvinnliga mördare är ju mer sällsynta. Men det finns gott om dem ändå, tyvärr. Ja, ja det gör det. Insjömörderska. Mm. Mm, precis. Och här står det. Tycker du att Sverige ska införa dödsstraff? Det är alltså 57 procent som har svarat ja i vissa <laughs> fall. Ja. Okay. Och så är det 43 procent då som har svarat nej, det är också mord. Ja. Så att, ja nu vet ni det. Fortsätt rösta så kanske det, siffrorna ändrar sig. 57 procent för dödsstraffet. Mm. Här ser vi också att 54 procent vill ha äldre fall och 46 procent vill ha nya fall. Jaha. Så det här är ju bra fall att lyssna på då. Mm. Mm. 
83% tycker att det är härligt med lite flams. 17% tycker nej, var stenseriösa. Då får vi lyssna på seriemördepodden istället. Mm. 100% tyckte om vårt första avsnitt. Hej, hurra! Hurra, och det var det. Ja, vad tycker du om dödsstraff? Jag tycker att det är en väldigt svår fråga. Vi har ju faktiskt en polisstudent och vi har fått äran att få hans syn på saken. Så han har skrivit det han förklarar. Och jag ska läsa upp den här texten så ska vi prata lite om den. Tanken på dödsstraff tycker jag, precis som många, är en otroligt komplicerad fråga från många olika håll. Man kan alltid diskutera kring etik och moral, men också utifrån den lagstiftning som finns i Sverige- Eftersom vi är med i EU så har vi många möjligheter, men också skyldigheter. Sverige har ändå ett krav på sig att följa de överenskommelser som sker inom EU. Den 28 i 1983 i Strasbourg så skrevs det ner i artikel 1 att dödsstraffet ska vara avskaffat och ingen får dömas till sådan straff eller avrättas. Vi kan även titta på lagen till Sveriges del, då vi kan läsa i regeringsformen kapitel 2, paragraf 4, att dödsstraff inte får förekomma. Den har lades till 2010, vad jag förstår. På Sveriges domstolars hemsida 2017 skrevs det att vi har olika påföljder i Sverige som exempelvis böter, rättspsykiatrisk vård men också fängelse som är lagens strängaste straff. Dödsstraff är alltså inte ett alternativ längre och har inte varit på väldigt många år. Då dödsstraff var en påföljd så långt från medeltiden tycker jag ändå att det är viktigt att nämna att dödsstraff alltså inte är ett alternativ längre. På 1700-talet så blev det en citattecken känslorevolution. Medmänniskorna kunde alltså känna medlidande till de som hade dömts till döden. I artikeln så tror man att det började i Frankrike. Just tack vare den anledningen att man kunde känna mer medmänsklighet så avskaffades dödsstraffet mer och mer. När det gäller allmänheten och påföljder som domstolarna utdömer så skulle jag vilja säga att det skrevs två former av rättsskipning. Den ena är från staten som myndighet. Och den andra är ifrån folket. Många gånger kan vi läsa om olika domar, exempelvis inom området våldtäkt, där straffet eller påföljden blir ett antal år, som självklart är helt olika beroende på brottets grad. Men många gånger så dömer folket våldtäkt hårdare. Tänker in i situationen själva. Alla som känner till händelsen och personen kommer alltid att förknippa hen med att ha utfört våldtäkten. Jag skulle tro att grannar och så vidare kanske tar avstånd från den personen även om den har avtjänat sitt fängelsestraff. Här är ofta folket rätt enade. Det skriks ofta om högre straffvärde inom området våldtäkt. Men när det kommer till området dödsstraff så blir det ofta lite delade meningar om det verkligen är moraliskt rätt att döma en person till döden. Vi skulle även kunna diskutera synen på frihet. Skulle döden kunna vara en befrielse för många? Vissa personer vill ju faktiskt, citattecken, dömas till döden. Det kan till exempel vara efter ett grovt brott, där dådet på skolan Kronan i Trollhättan utspelade sig den 22 oktober 2015. Gärningsmannen gick sin bergkäkagång och blev sedan skjuten av polis. Han begick sitt dåd och man skulle sedan kunna tänka sig att han blev, citattecken, friad med tanke på att han lämnade jordlivet. Han ska dagen innan ha sökt på Suicide by Cop- och därefter kan vi misstänka att detta var enligt hans plan. Om vi ser till nackdelar som inte har nämnts innan så skulle det kunna vara att när man väl har verkställt ett dödsstraff så kan det aldrig återkallas. Det blir otroligt hemskt om det visar sig att personen som har avrättats var oskyldigt dömd. 
Man kränker även personens rätt till eget liv, som vi också hittar i EKMR 2010, artikel 2.1, avdelning 1. Jag är personligen varken för eller emot dödsstraff. Det finns alltid för- och nackdelar. Många hävdar att man borde döma personer till döden vid särskilt allvarliga brott för att skydda samhället. Detta även för att man kanske inte tycker att deras mat och bevakning ska kosta samhället då personen har orsakat så mycket smärta. Men det finns många andra som tycker att man inte ska, citattecken, befria brottslingen utan istället isolera personen så han får sitta sitt straff till döden kommer naturligt. På detta sätt har man begränsat personens frihet och enligt mig kan det vara nog så jobbigt för denna. För som återigen kan många se döden som en väg ut, en befrielse. Vi hör också att personer numera gör brottsliga gärningar i form av terroristbrott och för att uppnå paradiset ska man dö efter man genomfört handlingen. Ska vi då i andra hand belöna dem med friheten? Det kanske är då som det ses som en hedervärd handling för vissa. Däremot så skulle det kanske avskräcka vissa andra från att begå samma handling. Det är frågan om det är värre att ha sin frihet bevakad på jorden eller att man får välja bort jordlivet och sedan vara fri. Det är så otroligt svåra frågor som har så många svar beroende på vad man själv har för värderingar och faktiskt tror på efter jordlivet. Men en fördel är i alla fall att samma person garanterat inte kommer begå någon ny brottslig gärning. Ja, bra synpunkter på dödsstraff. Man kan ju fundera över det där. Det är just de här kinesiska fallen, folk blir avrättade till höger och vänster i massmördarpodden och serimördarpodden. Då tycker jag verkligen att det, det förstör utredningen. Att när man, när man mördar mördaren, då kan man inte längre fråga om saker. Nej. Sen är det ju väldigt tydligt att EU har starka lagar mot dödsstraff. Sverige har starka lagar mot dödsstraff. Dödsstraff är inte... Finns inte i västvärlden förutom USA. Mm. Och de amerikanska delstaterna är otroligt olika åsikter om dödsstraff. Så dödsstraffet i USA är ett väldigt intressant ämne just för att det är så olika. Dels Texas som avrättar folk väldigt ofta. Sen Kalifornien som har dödsstraff sedan länge tillbaka. Men bara avrättar 13 personer sedan slutet av 70-talet. Mm. Fast de har tusentals som är dömda till dödsstraff. Men det, tar, det är så lång överklagande process så att folk hinner dö av ålder innan de blir avrättade. Mm. Vilket ju är, kan ju inte vara rätt heller. Om man däremot vet man väl nu i princip att dödsstraffet inte är avskräckande. Att det inte kommer att hålla folk borta från att brott. Att i den stunden man begår brottet så, så kommer man att resonera ungefär lika oberoende om det är livstidsfängelse eller dödsstraff. Och jag tror till och med att det är många länder som har ett väldigt kort eller har haft ett väldigt kort längsta fängelsestraff för mord. Mm. Och till och med där observerar man då att det var samma avskräckande effekt. Okay. Även om maxstraffet var 12 års fängelse så, så är effekten i princip samma. Mm. Däremot har man ju den effekten som man sa att just du garanterar att den här killen inte kan mörda någon igen för att ja, oftast en man, men kan ju ja. finna. För den personen är ju faktiskt död. Mm. Och där har ju fall som jag tog upp i seriemördarpodden Pio Gasken som faktiskt lyckas mörda någon fast han satt i fängelse mm. på livstid. Och det slipper man ju. Ja. Plus att man slipper kostnaden. Men frågan om, om dödsstraff är, är bra eller inte är väldigt svår. Jag är förvånad att det är så många som var för dödsstraff. Mm. I både Kalifornien och Japan som jag har ströjt lite grann så är där dödsstraff till, äh, tillämpas. Och Japan är de betydligt piggare på att avrätta folk och opinionen är väldigt för äh, dödsstraff. 
Men det krävs ändå mer än ett vanligt mord. Mm. Per-Johan Pettersson skulle avrättas i Japan. Men om bara en person hade dött. Ja, man måste, det måste vara någon försvår, det måste vara någon tortyr, det måste vara fler offer. Det måste vara någonting som gör brottet extra allvarligt än ett citationstecken vanligt mord för att man ska bli avrättad. Och det blir ju svårt då. Och just, det finns ju vissa fall där man, även de starkaste dödsstraffmotståndarna, nej det ska jag inte säga, men där många dödsstraffmotståndare ändå tycker att det kanske inte skulle vara helt dumt. Mm. Breivik eh, och liknande extrema fall. Där hade ju Norge ett enormt problem för de hade ju inte ett tillräckligt strängt straff för Berg. fanns inte i lagen. Och frågan är hur långt det svenska livstidsfängelsestraffet är. För nu har vi ju livstidsfängelse och folk som sitter på livstid som inte får benådning men som kanske ändå får det. Leif Axmyr är den som satt längst i svenskt fängelse men han har kommit ut. Hur länge satt han? Han satt 34 år i fängelse. Redan 1997 var han den svenska fången som hade suttit längst i fängelse. Till slut fick han sin livsstilstraff tidsbestämt och Örebro tingsrätt till 51 år. Och så släpptes han ut efter två tredjedelar av tiden mm. som man ju gör. Han hade alltså slagit ihjäl sin för detta flickvän och hennes manlig vän. Och jag antar att det var ett svartsjukedrama. Mm. Och sen tände han en massa eldar och... Ja. Blev dömd för grov mordbrand och dubbelmord. När var det här? Det hände 29 maj 1982. När han var på permission från fängelset. Så att man kan inte att folk som nu sitter i fängelse som vi inte tror ska komma ut ändå kan komma ut när de blir gamla och skräppliga. Det finns ett antal 90-talsbrottsliga som man tror aldrig ska komma ut men som kanske ändå kommer ut. Jag tänker på Jonas Sonius Lasemannen och till exempel Tommy Satreus sitter fortfarande och har blivit eh, inte beviljad nåd ett antal gånger fått avslag. Mm. Men det, är, det finns ju en del riktigt läskiga personer i svenska fängelser som man då ja, mm. som förmodligen kommer att komma ut om de lever tillräckligt länge. Men det är en annan debatt, ska livstid vara livstid? Mm. Utan alternativet är ju då dödsstraff. Men kommer Breivik komma ut? Det tror jag inte. Nej. Det skulle få honom mig. Jag tror att de har kringgått det där på något sätt. Jag tänker tänk om de släppte ut dem efter... Jag tror att maxstraffet var nu är 20 år och så ska de släppa ut dem efter 14. Det hade ju aldrig gått. Han Nej. hade fortfarande varit redo för ett nytt terrordåd. Det finns ju en annan nackdel med dödsstraff. Om det är några rånare på en bank så väntar polisen utanför. Och vad gör det om man mördar en polis på flykten? Mm. Alltså på sin flykt. Det gör ju ingenting, för man kommer ändå få dödsstraff. Ja. Då kan man ju lika gärna skjuta ihjäl en till. kan man ju lika gärna begå ännu mer brott. Det spelar ju ingen roll. Mm. Man kommer ju ändå dö. Om man inte lyckas fly då. Så att det blir ju ännu mer jag eller dem. Ja. Så att, och sen är någonting som det underlättar. Det är att man slipper det här att ja, men om du sitter inne för någonting. Så tar jag gisslan och liksom vill att du ska komma ut. Mm. Som Normans Torys ja, dramat. Ja. Um. ja, det blir svårt om den som man vill få ut ja. avrättad. <laughs> det blir svårt. Så det slipper man ju. Men uh, jag vet inte. Jag... Vad tycker du då om dödsstraff? Det är en otroligt komplicerad fråga. Och det är inte lätt att ta ställning för det. 
Men jag har ju känt ibland i podden att liksom, avrätta Karl Pansram mm. till exempel det känns inte helt oberättigat. Nej. Avrätta Angel Resendis till exempel. Mm. Eh, men sen, vissa avrättningar har känts sämre. Mm. Jag tror att... Eh, nu kommer jag med. Vad ska vi säga? Jag tror att... Ja, sen har vi det här med risken att det faktiskt är fel. Mm, det är en av de största. Och där finns det ett antal amerikanska fall där folk har blivit dömda. Vissa har fått nåd, vissa har inte fått nåd. Där man är väldigt tveksam till om det faktiskt var det skyldige. Eller att just hela jurysystemet gör att folk kan hamna i dödsstraff utan att det kanske är juridiskt berättigat. Mm. Och det är ju en fruktansvärd situation. Man måste ju verkligen vara säker på att där man avrättar är den skyldige. Mm. Och hur kan man vara säker på det? Nu finns det ju väldigt bra kriminaltekniska metoder. Men det är ändå så, som Josef D'Angelo är on. Så han vet med att det var han. Mm. Och han är väl ett typiskt exempel på någon som faktiskt förtjänar att avrättas då. Mm. Om man anser att någon överhuvudtaget förtjänar att avrättas. Mm. Är vi nöjda? Mm. Ja. Eh, vi ska... Eh, ja... Um, Patreon. Ja. Eh, om ni tycker den här podden är rolig och ni vill vara med och stödja den så att den kommer ut rolig. oftare. Om, det, om, det, om ni tycker om att lyssna på den här podden att den är så, intressant. så kan ni vara med och sponsra oss på patreon.com Patreon. Där sök på mördarpodden och så kan ni välja en summa ni vill skänka per avsnitt. Ofta en eller två dollar. Och då får vi den summan om vi faktiskt gör något avsnitt. Och kommer vi upp i tillräckligt mycket pengar så kommer vi publicera avsnitt oftare. Och göra fler avsnitt. Men sånt tar tid och energi och vi behöver kunna finansiera det. Vi ja. är båda egna för, egenföretagare som Precis. lever på sånt här. Mm. Eh, och var kan man hitta dig någonstans? Man kan hitta mig på Twitter, Dan Honing. Eh, för Twitter gillar inte ö. Man kan hitta mig på Instagram som Dan Honing. Och man kan hitta mig i Pratarnäs om mordet på Sveriges statsminister Olof Palme i podcasten Palmemordet som jag tycker ni alla borde lyssna på. Det är världens största ouppklarade mord i hela världshistorien. Mm-hmm. Var kan lyssnarna hitta mer av dig Josefin? Det kan man göra på min blogg josefinmolen.se Alltså molen typ. Mm. Ja. Och man kan även följa mig på Instagram j.molen och Ja, det var det. Men jag tänkte på Insta. Ja. Men vi har också en Instagram och Facebook för Mördarpodden. Ja. På Instagram heter vi Mordarpodden. Facebook heter vi Mördarpodden. Ja. Och en uppmaning till. Om ni gillar den här podden och känner någon som gillar sånt här. Mm. Gillar att lyssna på True Crime, så tipsa dem om Mördarpodden. Precis, den här är ju så pass ny så att vi behöver verkligen alla delningar och tips vi kan få. Så hjälp oss jättegärna med det. Och har ni någon egen historia om hur mord i er närhet eller mord som har påverkat er så vill vi gärna höra de historierna. Eller någon gång när ni tror att ni har blivit dödade. Eller, <laughs> när ni tror att... Det är väl inte jag, Nej. Jag tror att jag blev mördad i förrgår. <laughs> Nej, men när ni tror ja, att liksom, shit, nu är jag i livsfara. Det är intressant. Men nu så ska det bli boktips. Bokarma. Bokarma. 
Vill du få tillgång till mängder av spännande och intressanta böcker och samtidigt stödja Mördarpodden? Surfa då in på nextory.se-kampanjkod och skriv in koden MORDEN. Alltså M-O-R-D-E-N. Då får du gratis tillgång till alla böcker i en hel månad. Om din e-mailadress har varit registrerad innan så gäller inte erbjudandet. Men, men man kan ju ha en annan e-mailadress. Men nu är det dags för Bokhärman. Hej och välkomna till Boktipset med Bokhärman. I Bokhörnan. Josefina har fått för sig något konstigt att vi ska ha tydligen någon bokhörn också. Men den existerar inte så bara ignorera Josefin. Ja det var det när, när min bror Martin skulle läsa in Bokhärman med sin, med sin röst. Så trodde han att jag sa Bokhörnan när jag sa att du ska säga Bokhärman. Så att då blev det Bokhörnan. Och då tyckte vi att... Bokhärman i bokhörnan Och så la ju du till här boktipset Boktipset med bokhärman i bokhörnan Jag tycker det är fantastiskt Jag väljer ju inte lägga någon reflektion <laughs> Över det här och håller min åsikt för mig själv Men idag har vi också En spännande bok, eller hur? Ja, idag ska vi tipsa om en ganska Gammal klassiker Tänkte jag säga Alla vet väl här vem Katarina von Bredoff är Ja Hon var i alla fall min favoritförfattare När jag var i tonåren Ja hon skriver ju allting som har med tonårskärlek, förbjuden kärlek, utforska den sexuella läggningen och det sexuella överlag. Och jag tycker ju att hon skriver väldigt bra böcker om tonårskärlek. Ja, jag läst några. Eh, en av dem heter Expert på rådna tror jag. Ja, den har jag också läst. Och eh, Knappt lovlig tror jag den heter. Mm. Det är ju inte dessa två böcker vi ska tipsa om idag, utan idag ska vi tipsa om boken... Syskonkärlek Ni kanske direkt tänker Det handlar om två syskon som har en väldigt fin relation till varandra. Ja eller snarare bråk kanske Ja alltså syskonkärlek Med kaninöron i princip Ja precis ja. Men då har ni väldigt fel För den här boken handlar om Ludvig och Amanda Som inleder ett förhållande med varandra. Och de är ju Skojar syskon. du? Nej de är två syskon som inleder en relation Som de har i smyg då för sin mamma och Oj. inser att båda är kära i varann Och har då ett hemligt förhållande för sin mor Och så får man följa deras relation och hemligheten Och så småningom då vad som händer när hemligheten kommer fram Men de, de gör ingenting sexuellt eller? Jo de utforskar även den, det sexuella med varandra. då Men gud! Alltså jag har ju sett titeln syskonkärlek och jag har ju tänkt direkt att det handlar om något bråk mellan syskon. Nej, i, nej, du har helt fel faktiskt. För det här är som sagt var bok om att inleda en sexuell och ett förhållande med sitt syskon. Alltså det här måste jag läsa, det här låter ju helt galet sjukt. Boken tar ju även upp det här, alltså vad som är just rätt och fel och kärlek och vem har rätten att hindra deras kärlek. Visserligen finns det ju lagar som säger att ja. man inte ska ligga med sina syskon för det räknas ju till incest som sagt ja. va. Men den där att de inte förstår när mamman då förstår vad som för sig går, att de inte förstår att det verkligen är fel. Oj. Har mamma missat något i uppfostringen? Ja, <laughs> precis. <laughs> ja. Men jag blir väldigt... Men det här är ju en helt fiktiv bok. Det är ja. ingen verklighetsbaserad historia vad jag vet i alla vi fall. hoppas. <laughs> ja, precis. Men jag tycker som sagt att gå in och läs den här boken. För den är väldigt intressant och tar upp lite annorlunda ämne. Ja, det ska jag verkligen göra. Ja, så surfa in på nextory.com. Finns det som ljudbok? Nej, den finns tyvärr bara som e-bok och jag föredrar själv egentligen ljudbok men 
om man har förmågan att titta och läsa och bläddra så tycker jag absolut ni ska läsa denna på Nextory. Ja. Så in och lyssna. Nej. In och lyssna. In och in läs. In och läs. <laughs> Hej då. Hej då.